0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24. Heute mit Angela Braun und mit einem Jubiläum. Wir feiern an diesem Wochenende 75 Jahre Berge im Bayerischen Rundfunk. Wir schauen auf die Höhepunkte der Alpingeschichte zusammen mit prominenten Extrembergsteigern. Zum Beispiel mit Peter Habeler, der zusammen mit Reinhold Messner im Mai 1978 den Mount Everest bestiegen hat, ohne Flaschensauerstoff.
1: Wenn
2: jemand von Halluzinationen spricht, dann ist man sehr leicht angetan und zu sagen, mein Gott, der hat da oben zehn weiße Mäuse gesehen. Der andere hat von mir aus zwei Drachen gesehen und der dritte wiederum einen
0: Begleiter, der partout hinter ihm ging. Es ist so. Wir blicken auch zurück auf unsere Bergsteigerredaktion und Sie werden staunen, was da so alles passieren kann im Alltag der Alpin-Journalisten. Inzwischen hat es bis in die Täler hinunter geschneit. Wir schauen auf die Gefahren des Frühwinters. Thomas Feistel von der Bayerischen Lawinenwarnzentrale.
1: Am besten geht es meistens da, wo eine Piste ist, wo dann auch vielleicht schon Kunstschnee gemacht wird. Da kann die Schneeauflage dann ausreichend sein für Skitouren. Da ist dann auch meistens der Boden so glatt und auch durch Maschinen so präpariert, dass keine großen Felsen rausstehen, also dass der Bodenkontakt auch nicht so relevant ist.
0: Wir berichten außerdem über Perspektiven für den Wintertourismus ohne Schnee im Alpenraum und lösen unser november auf. Es war ein Samstag, der 24. November 1948. Im damaligen Radio München wurde zum ersten Mal eine Sendung mit dem Titel »Für den Bergsteiger ausgestrahlt«. Bis heute ist das Rucksackradio im Bayerischen Rundfunk die älteste und die einzige regelmäßige Bergsteigersendung im Hörfunk und das auf der ganzen Welt. Unsere Redaktion befasst sich seit mittlerweile 75 Jahren mit Geschichten und Ereignissen rund ums Wandern und Bergsteigen. Georg Baale hat die Höhepunkte der Alpingeschichte im Radio zusammengestellt.
3: Nach den ersten, noch recht einfachen Anfängen der Bergsteigersendung im Bayerischen Rundfunk kommt es 1953, wenn man so will, zur alpinen Mondlandung, der Erstbesteigung des Nanga Parbat.
2: Der Nanga
4: Parbat ist bezwungen. Ein Läufer brachte gestern diese Nachricht aus dem Hauptlager der deutsch österreichischen Willy Willi-Merkel-Gedächtnisexpedition nach Gilgit, dem Ausgangspunkt des Unternehmens im nördlichen Grenzgebiet Pakistans. Noch gestern Abend verbreitete sich diese Kunde über alle Nachrichtenverbindungen der Welt. Das jahrzehntelange Ringen deutscher und österreichischer Bergsteiger hat mit der Bezwingung des Nanga Parbat seinen erfolgreichen Abschluss gefunden.
3: Damals liegen noch Tage zwischen den Ereignissen im fernen Himalaya und ihrer Radioverbreitung in Bayern. Als der Erstbesteiger dann in München-Riem aus dem Flugzeug steigt, ist Bruno Erath live mit dabei.
4: Und jetzt passiert's. Die beiden erscheinen im Türrahmen. Voran Hermann Buhl noch mit dem Himalaya-Bart im Gesicht. Hinter ihm Dr. Herrlekoffer. Hey!
1: Hey!
4: Die Hauptsache ist, dass ihr alle gut wieder in eure liebe Münchner Stadt zurückgekommen seid. Nach dieser Begrüßungsansprache der Oberbürgermeister Thomas Wimmer wird Ihnen ein riesengroßer Münchner Mastkrug gereicht aus dem die beiden himalaya bergsteiger nun den ersten Schluck Münchner Bier wieder zu sich nehmen an ihrer langen Reise aus Indien.
3: Wenige Wochen zuvor hatte Edmund Hillary den Mount Everest bestiegen.
4: Es gab eigentlich zwei schwerste Augenblicke. Der erste, als wir uns dem Südgipfel näherten, der nahezu 8600 Meter hoch ist. Die Schneeverhältnisse waren dort sehr unsicher und wir haben eine Zeit lang beraten, ob wir überhaupt weiter sollten. Die zweite große Sorge war die Versorgung mit Sauerstoff. Als wir auf der Spitze waren, hatten wir große Besorgnis, wir könnten mit dem Sauerstoff beim Abstieg nicht auskommen.
3: Während der Wettlauf auf die 8000er damals in vollem Gang ist, blickt die Bergsteigersendung mit Franz Schmid zum 25. Jubiläum zurück auf die Erstbesteigung der Matterhorn-Nordwand, zu der die beiden Brüder damals mit dem Rad hingefahren sind.
4: Die Radfahrt, die Hätten wir uns ja gerne erspart. Wir haben sie nicht aus Trainingsgründen gemacht, sondern <lacht> aus Schonungsgründen für den Geldbeutel, weil unsere Mittel sehr knapp waren und wir eben haushalten mussten und möglichst lang in der Schweiz bleiben wollten. Wir wussten ja nicht, ob uns diese Wand schon in den ersten acht Tagen gelingt.
3: War es damals erzwungene Einfachheit, so definierten Reinhold Messner und Peter Habeler in den 1970er Jahren ganz bewusst den puren Alpinstil, auch an den hohen Bergen, ohne künstlichen Sauerstoff. Vor der Everest-Besteigung hatte man ihnen prophezeit, dass sie verrückt würden.
2: Wenn jemand von Halluzinationen spricht, dann ist man sehr leicht angetan und zu sagen, mein Gott, der hat da um zehn weiße Mäuse gesehen. Der andere hat von mir aus zwei Drachen gesehen und der dritte wiederum einen Begleiter, der partout hinter ihm ging. Es ist so. Man hört Stimmen, man sieht Leute, irgendwie eine imaginäre Person, die einem verfolgt oder mit einem mitgeht.
3: Zwei Jahre später steigt Reinhold Messner solo auf den höchsten Berg der Erde. 1986 ist er der Erste auf allen 14 8000ern.
4: Es war möglich und es ist inzwischen bewiesen, dass ein Mensch in einem Leben alle 14 besteigen kann. Vielleicht ist es in Zukunft sogar möglich, alle 14 Achttausender in einem Jahr zu besteigen.
3: Seitdem hat sich der Klettersport extrem weiterentwickelt, kaum dass mit der Durchsteigung der Pumprisse im Wilden Kaiser die Schwierigkeitsskala endgültig nach oben aufgebrochen wurde. Durch die freie Durchkletterung der Route Golden State am El Capitan schreibt Alexander Huber mit seinem Bruder Thomas im Jahr 2000 wieder ein Stück Alpingeschichte. Wenn wir als Seilschaft eine Route
2: frei durchsteigen wollen, hängt es ja nicht nur von meinem persönlichen Kletterkönnen ab, sondern genauso von dem Kletterkönnen meines Partners. Es gibt schlicht und einfach nicht viele, die das Können haben, in einer 1000 Meter Wand am Erkaptalen frei zu klettern.
3: 2009 erreicht das Bergsteigerpark Erlinde Kaltenbrunner und Ralf Dumowitz den Lotse. Damit komplettiert der erste Deutsche als weltweit 16. Alle 14 800er. Für Gerlinde Kaltenbrunner ist es damals der zwölfte. Sie meldet sich aus dem Basislager.
0: Uns geht soweit ganz gut. Es war so, dass ich ein bisschen vorher oben war. Ich habe dann auf dem Ralfwort stundlang und durch das lange Warten bin ich da ziemlich aber es war dann unbeschöner, dass wir da gemeinsam oben gestanden sind. Das war schon ganz, ganz ein ganz besonderer Moment.
3: Höhepunkte der Alpingeschichte leben auf in den gesammelten akustischen Momenten des Rucksackradios und der Vorläufersendungen über die Berge im Bayerischen Rundfunk. Sie spiegeln die Entwicklung von den technisch einfachen Anfängen bis zum modernen Extrembergsteigen und die Suche nach den Grenzen, die die Alpinisten immer von Neuem antreibt.
0: Jetzt kommen wir zum Redaktionsalltag bei uns Bergsteigern. Wir sind leider nicht ständig am Berg, wie Sie vielleicht vermuten. Wir sitzen auch oft drinnen und versuchen, interessante Sendungen zu gestalten. Das ist manchmal anstrengend, aber in jedem Fall abwechslungsreich und voller Überraschungen.
4: Ich werde heute persönlich. Ja, jetzt darf ich mal was über uns erzählen, weil wir 75 Jahre Bergsteigersendung im Radio feiern – und deshalb verrate ich Ihnen ein paar interne Dinge über uns. Die dürfen Sie eigentlich gar nicht wissen, aber das ist mir wurscht. Was Sie wissen ist, dass wir in all den Jahrzehnten von Bergtouren rund um den Globus berichtet haben. Gesprochen haben wir mit allen prominenten Bergsteigern, die Sie so finden lassen. Von Sir Edmund Hillary über Andal Heckmeier und die Hurberburm, bis hin zu Gerlinde Kaltenbrunner und Reinhold Messner. Letzterer war bei uns besonders oft zu hören. Unser früherer Chef Ernst Vogt hatte ihn nämlich sehr gut gekannt. Der Messner war so oft im Rucksackradio, ich hab schon gemeint, der macht ein Praktikum bei uns. Hat er aber nicht. Der Ernst Vogt war übrigens einmal der Einzige, der bei einem Betriebsausflug dabei war und doch nicht dabei war. Weil er, als wir gemeinsam im Zug nach Murnau gefahren sind, genau in dem Moment, als es ans Aussteigen ging, auf der Zugtoilette war und wir haben aber seinen Rucksack mit nach draußen getragen, was eher suboptimal war, weil dann der Ernst ohne Geld und ohne Handy alleine weitergefahren ist. Es war etwas kompliziert, bis er viele Stunden später dann doch noch zu uns gestoßen ist. Oder was anders Wissen Sie, dass mein Kollege, der Georg Bayerle, zwei Sommer lang die raue Kopfhütte in den Ötztaler Alpen bewirtschaftet hat? Ja, das wissen Sie vielleicht. Aber Sie wissen nicht, dass er der womöglich einzige Hüttenwirt weit und breit ist, der von seinen Gästen an die Hüttenruhe erinnert werden musste. Ja, weil unser Georg, bisweilen ein ganz geselliger Kerl, da oben auf der Hütten zu später Stund mit seiner Gitarre gespielt und dazu gesungen hat, bis Gäste geschrien haben, ob da nicht langsam einmal Ruhe sein kann. Es sei da schon längst Hüttenruhe. Ja, inzwischen musiziert der Georg Bayerle nur noch im Tal. Bei uns hat übrigens nie ein Moderator oder eine Moderatorin in der Früh verschlafen. Die gell? Dafür haben wir schon Aufnahmegeräte mit Mikrofon verschlammt. Also verschlammt ist vielleicht nicht das richtige Wort. Eines hat unsere Moderatorin Bettina Ahne bei Aufnahmen während einer Paddeltour versehentlich über Bord gehen lassen. Das Gerät dürfte noch heute in der Altmüll liegen. Ein zweites stürzte im Glocknergebiet die Nordwand des hohen Ten hinunter. Zum Glück ohne den Besitzer Sebastian Nachbar. Dem war das Mikro bei der Kraxelei am Grat einfach aus der Schlaufe am Rucksack gerutscht. <lacht> Weitere Pannen gefällig? Stefan Frühbeiß ist mal beim spätwinterlichen Abstieg zu nah an den Wegesrand geraten und durch ein schneebedecktes Loch gerutscht. Fahrstuhl abwärts, allerdings nur einen Meter. Dann fädelte sein Hosengürtel in einen Baumstumpf ein und stoppte die Rutschpartie. Seitdem lautet Stefans Motto Nie ohne Gürtel ins Gebirg. Andrea Zinnecker hatte mal einen Aufnahmetermin auf der Berghütte 7. das ist im Langtauferertal. Dabei ist sie aus Versehen beim Talort Capron losgelaufen, statt in Kappel. Naja, beginnt beides mit K. Nach drei Stunden hat sie gemerkt, dass sich dieser eigentlich kurze Anstieg ganz schön zieht. Logisch, wenn man vom falschen Ort aus losgeht. Der Wirt hat sie dann mit seinem Raupenfahrzeug abgeholt. Aber nicht, dass Sie falsch von uns denken, gell. Meistens finden wir den Weg. Und ich? Oh, ja, bei mir ist alles super. Außer, dass ich bereits drei Paar Wanderstöcke und einen Eispickel auf Hütten vergessen hab, Sonst alles prima.
0: Wer es glaubt, wird selig. Manfred Wöll hat in seiner Jubiläumsklosse ein paar Geschichten aus der Bergsteigerredaktion gesammelt. Im Voralpenland hat es weit runter geschneit und in höheren Lagen gibt es gerade die ersten größeren Schneefälle des neuen Winters. Die hohen Berggipfel sind schon länger weiß. Einige ungeduldige Skitourenfans sind bereits jetzt im Schnee unterwegs. Doch so sehr man sich nach den ersten Schwüngen der Saison sehnt, wenn noch wenig Schnee liegt, gibt es besondere Herausforderungen. Elisabeth Tiroler über den Frühwinter und seine Tücken. In Bayerns Bergen schneit's. Den meisten Schnee kriegt das Allgäu
5: ab, aber auch am restlichen bayerischen Alpenrand ist es im Tal schon ein bisschen weiß. Und in Österreich und der Schweiz soll es an diesem Wochenende 50 bis 70 Zentimeter Neuschnee geben. Für alle, die abseits einer Piste unterwegs sind, heißt es, die Lawinenlage im Blick zu haben. Die unterschätzen viele Skitourengeher beim Start in die neue Saison nach dem Motto, es liegt ja kaum Schnee, da passiert schon nichts. Völlig falsch, sagt Thomas Feistel von der Lawinenwarnzentrale Bayern. Ein Problem ist,
1: dass der Boden noch sehr warm ist. Das heißt, dort, wo der Schnee auf glatten Wiesen hängen, zum Liegen gekommen ist, kann es zu Gleitschneelawinen kommen. Das hat man jetzt auch letzte Woche gesehen, gerade auf den Webcams im Allgäu. Da war schon einiges los. Und das ist auch eine typische Gefahr im Frühwinter, also dieses Gleitschneeproblem.
5: Ein weiteres Problem Es gibt in Bayern und in Österreich noch keinen offiziellen und täglichen Lawinenlagebericht. Thomas Feistel
1: also es gibt nicht keinen Lagebericht, weil keine Gefahr herrscht, sondern weil uns die Informationen noch fehlen. Also wir können eigentlich erst dann Lagebericht schreiben, wenn man auch wirklich sinnvoll Skitouren gehen kann. Das heißt auch, wenn unsere Beobachter unterwegs sind, wenn die Skigebiete offen haben, dann bekommen wir genug Informationen über die Schneedecke, um einen fundierten Lawinenlagebericht schreiben zu können. Wir geben jetzt auch schon Vorinformationen raus, die sind aber sehr kurz gehalten.
5: Deshalb ist gerade im Frühwinter noch mehr als sonst Eigenverantwortung gefragt, bevor es ins Gelände geht. Denn auch bei wenig Schnee gibt's Gefahrenstellen.
1: Durch den vielen Wind, der jetzt auch da war, kann kleinräumig passieren, dass Schwachschichten entstanden sind, also vor allem in den Hochlagen. Und dass man da dann auch kleine Bretter auslösen kann, die gerade im felsigen Steilgelände zu Absturz führen können. Und es ist jetzt sehr schwer einzuschätzen, wo genau diese Stellen sind.
5: Der österreichische Skibergsteiger und Blocker Lukas Ruetz ist im Sellrheintal in Tirol groß geworden. Ein relativ schneesicheres Gebiet in den Stubayer Alpen. Der Lawinenexperte gehört auch zu denjenigen, die den ersten Schnee schon genutzt haben.
2: Ja, es war eigentlich ein recht durchschnittlicher Saisonstart. Also man kann meistens schon im November Skitouren unternehmen. Meistens halt dann nur auf der Piste. Der eine oder andere und auch ich waren schon im Gelände unterwegs. Aber das war natürlich mehr schlecht wie recht, aber es war möglich. Möglich ja,
5: aber auch sinnvoll, gerade für weite Anfahrten aus Bayern. Wenn man die frisch verschneiten Berge direkt vor der Haustür hat, wie Lukas Ruetz im Sellrein, dann sollte man neben der Lawinenausrüstung noch etwas im Gepäck haben.
2: Das Wichtigste im Frühwinter ist ganz oft der Helm und dass man wirklich weiß, wo man unterwegs ist. Also man sollte das Gelände oft vom Sommer schon kennen, ein bisschen, weil wenn das nicht lieblich ist, wenn da nicht halbwegs ein glatter Untergrund drunter ist, dann bringt das nichts meistens. Also es war ja schon jemand am es auch, also ich glaube, das war jetzt nicht so berauschend, weil da sind halt überall riesengroße Steine drunter und da muss man echt aufpassen,
1: damit einem da nichts passiert.
5: Und deshalb noch ein ganz einfacher Tipp von Thomas Feistel von der Lawinenwarnzentrale Zentrale Bayern.
1: Am besten geht es meistens da, wo eine Piste ist, wo dann auch vielleicht schon Kunstschnee gemacht wird. Da kann die Schneeauflage dann ausreichend sein für Skitouren. Da ist dann auch meistens der Boden so glatt und auch durch Maschinen so präpariert, dass keine großen Felsen rausstehen, also dass der Bodenkontakt auch nicht so relevant ist. Also auf noch nicht geöffneten Pisten ist jetzt vielleicht die besten Möglichkeiten, um Skitouren zu gehen.
0: In den Bergen hat also der Winter bereits Einzug gehalten. Keiner aber kann sagen, wie er dieses Jahr wird. Nur die Tendenz ist schon länger klar. Die Zahl der Schneetage geht zurück, es wird wärmer und die Schneefallgrenze steigt. Was bedeutet das für den Wintertourismus? Diese Frage wird seit Jahren leidenschaftlich diskutiert. Vor kurzem haben sich Experten aus dem ganzen Alpenraum in Bad Hindelang getroffen – Georg Bayerle berichtet.
3: Der Dortmunder Politikwissenschaftler Christoph Schuck hat schon vor ein paar Jahren ein Buch über die Lost Places von aufgegebenen Skigebieten in der Schweiz herausgegeben. Inzwischen hat er alle 545 Skiorte genau untersucht.
1: Also Man kann in der Schweiz, und das wird auch für die anderen Staaten in den Alpen gelten, beobachten, dass es eine sehr hohe Schließungsquote von Skigebieten gibt. Das ist ungefähr in der Schweiz 40% Prozent inklusive der Einzelstehenden-Lifte. Das ist wichtig. Und das ist ein Trend, der sicher auch in Zukunft fortsetzen wird.
3: Mit dem Skibetrieb aufgehört haben ausschließlich kleine Seilbahnen, Orte mit bis zu sieben Liften oder oft auch nur einem Lift.
1: Das ist ein ganz typisches Phänomen, was wir auch in anderen Bereichen beobachten können, dass die, die schon groß und stark sind, weiter anwachsen, während die, die klein und schwach sind, wahrscheinlich keine so gute Zukunftsprognose haben werden.
3: Gerade die Skigebiete in der Mitte, und das sind auch viele der Bayerischen, stehen an einer Art Kipppunkt. Immer noch mehr investieren oder neue Wege einschlagen. Besonders interessant ist es deshalb, dass das Gemeindenetzwerk Allianz in den Alpen Vertreter aus dem ganzen Alpenraum zusammenbringt. Wilfried Tissot etwa, Bürgermeister der Gemeinde Saint-Pierre-d'Entremont in der Chartreuse, einem Gebirgszug nördlich von Grenoble. Das Skigebiet am Ort mit 14 Liften bis auf 2000 Meter Höhe schrieb wegen des Schneemangels nur noch rote Zahlen. Die Zukunft wurde auf Bürgerversammlungen diskutiert.
2: Die erste Sitzung war vielleicht 80, 90 Leute, aber sie war wirklich nicht zufrieden, warum dieses Skigebiet muss geschlossen sein. Und danach ein Teil ist gekommen mit uns und mit diesem Kollektiv haben wir diese Verein gemacht.
3: Mehrmals hatte die Kommunalaufsicht die Gemeinde angemahnt, wegen des jährlichen Defizits von über einer halben Million Euro etwas zu tun. Also wurden die Bürger beteiligt, so Wilfried
2: Tissot.
4: Die Bevölkerung war emotional mit dem Skigebiet verbunden und wollte, dass es unbedingt weitergeht. Alle hatten dort Skifahren
5: gelernt. Aber für
4: uns war wichtig, dass alle akzeptieren, dass das Defizit zu groß ist. Also haben wir sie mit ins Boot geholt und es von einer emotionalen Sache zu einer ganz konkreten Problemstellung
2: gemacht.
3: Die Lösung, rund 40 Skigebietsanhänger arbeiten jetzt ehrenamtlich beim Betrieb mit. Die Zahl der Pisten wurde halbiert und die Kunstschneeanlage wurde nicht weiter
4: ausgebaut.
2: Da war eine rote
4: Linie. Wir beschaffen keine neuen Schneekanonen, denn es gibt zu wenig Wasser. Wir haben nur drei Schneekanonen.
2: Dass wir nicht weiter in die Technik investieren,
4: war auch eine politische Entscheidung, da wir hier zu tief liegen. Und wir haben erkannt, dass es zahlreiche Möglichkeiten für den Tourismus jenseits der Skipisten bei uns
2: gibt.
4: Das
3: Beispiel aus der Chartreuse zeigt für den Coach und Berater Michael Adler mustergültig, wie die notwendige Transformation gelingen kann. Dass wir nicht die alten Muster immer wieder weiter fördern und da sind natürlich Fördertatbestände drauf ausgelegt. Das Denken in manchen Tourismusdestinationen ist halt schon festgelegt auf das, womit man die letzten Jahrzehnte Geld verdient hat, wird man auch die nächsten Jahrzehnte Geld verdienen. So ist der Mensch auch. In Bayern hat es das Achental im Chiemgau geschafft, sich touristisch von Skiliften unabhängig zu machen und dadurch sogar die eigenen Stärken besser herauszustellen, erklärt Tourismuschefin Elisabeth Keil.
0: Unser Konzept ist, dass wir das darstellen und das zeigen, was wir haben und eben auch das verkaufen, was wir haben. Und wenn kein Schnee ist, dann haben wir uns Alternativprogramme überlegt. Wir haben unsere Talwanderwege, glaube ich, sehr schön für Familien gestaltet mit unterschiedlichen Angeboten, wo man Schmugglerkarte nehmen kann und Kinder dann Schmugglerweg gehen können, Bergwalderlebnisweg gehen können oder in die Filzen. Ein passendes Angebot mit Einheimischen, mit Kinderkunstkursen oder Kochkursen, wo, glaube ich, jeder was findet.
3: Wenn Schnee liegt, umso schöner. Dann werden die Läupen gespurt und der Lift läuft ähnlich wie in der Chartreuse. Beispiele, die zeigen, wie der Wintertourismus 2.0 auch mit dem Klimawandel funktionieren kann.
0: Wir kommen zur Auflösung unseres november Gesucht war ein alpiner Ort, der zu den Gedenktagen an aller Allerheiligen und aller Seelen gut passt. Der kleine und der große Friedhof, das sind zwei Kare im Zettenkaiser, der ganz im Westen des Wilden Kaisers liegt. Knapp 500 Bergrätselfreunde haben mitgemacht. Herzlichen Glückwunsch an unsere Gewinner in Bad Kötzting, in Ingolstadt und in München. Ihre bergtauglichen Preise sind bereits unterwegs.